0: Vea por el miedo, vea por el miedo, vea por el miedo, vea por el miedo, vea por el miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor, preparador de oposiciones y ahora también creador de la Semana de los Hábitos. Hemos llegado al final y estoy súper contento, os lo digo de corazón, muy, muy contento porque he recibido un feedback increíble. Vuestros comentarios, vuestras reflexiones... Vuestros análisis de lo que decía Me he llevado un montón de enseñanzas Cuando solo quería daros yo cosas Entonces Seguimos igual, hoy tenéis el ebook He estado trabajando muy duro y espero acabarlo Antes de las 12 Intento que lo tengáis Pero de verdad, insisto, gracias La semana de los hábitos Hemos hablado de proactividad De autorresponsabilidad, de constancia y paciencia De quitar hábitos nocivos Y hoy vamos a uno de los hábitos Más complicados y en los que mucha gente cae y nunca desata su potencial, nunca llega hasta donde puede llegar por esto. Y hablo del miedo. Por eso el hábito de hoy es vea por el miedo. No me permito que el miedo me paralice. Cada vez que tengo miedo, voy a por él. Esta frase me hizo sacar una sonrisa enorme ya que tuve una charla con Joan Gallardo Joan Gallardo es un chico que opositó para policía, se sacó la plaza tiró la plaza y dijo mira, no la quiero porque no me hace feliz lo que estoy haciendo montó un sitio de crossfit gigante y además da charlas motivacionales pero de verdad, es un chico increíble y tuve una charla con él que tendréis la semana que viene o la siguiente en el canal y me habló de eso él es también padre, estuvimos hablando de educación de mentalidad, de estoicismo y me habló de, de una de sus máximas que cada vez que tiene miedo dice ¡eh! ¿qué pasa? voy a por ello y esta ha sido la motivación por qué la semana de los hábitos acaba con el hábito que has de tener día a día, semana a semana mes a mes y año tras año de vencer tus miedos y dirás ¿por qué? os voy a poner una serie de ejemplos que me pasaron en mi vida y estoy seguro que a muchos de vosotros y vosotras os habrá pasado alguna vez el primero es sencillo yo acabé la universidad y ¿qué pasó? Eh, que tenía miedo tenía miedo yo trabajaba en una zapatería cuando acabé la universidad y tenía miedo a opositar todos me decían que era complicado y yo huía del miedo como era complicado como no me veía preparado como veía a la oposición como algo que me daba mucho miedo dije, mira, ni me enfrento a ello sigo trabajando en la zapatería reacción que muchos de mis compañeros que no se sintieron paralizados por el miedo, obtuvieron plaza o incluso los que no le fueron tan bien, entraron en bolsa, porque fue un muy buen año. Bien, seguimos. Yo luego seguí trabajando en la zapatería, con mis miedos, en mi zona de confort, esta que hablan, en mi zona de estar tranquilito... Y me ofrecieron trabajo en la universidad, ¿vale? Yo había estudiado ciencias del deporte y de repente me ofrecieron trabajo en la universidad. Y yo llevaba tanto tiempo ante los mismos estímulos y digamos ganando dinero a la par que estudiaba que yo estaba muy cómodo y decía, uff, lo de la universidad que también depende si tenía clientes o no, si tenía clientes para entrenar y, y me dio mucho miedo y estuve a punto de decirle que no. ¿Qué pasa? Que cogí el miedo y dije, que va, que va, vamos a por él. Acepté. Y os aseguro que trabajar en la universidad fue de mis mejores trabajos que he tenido hasta la fecha. Ahora está claro, ahora estoy súper feliz, so soy un profesor y, y preparador y estoy muy, muy feliz. Pero quitando esto, yo, yo he trabajado en más de 10 sitios y os aseguro que trabajar en la universidad es top 3, top 4. Conocer gente, socializarme, entrenar a gente, entrenar a catedráticos de física, de química, de biología... Imaginaros qué mentes, ¿eh? Y yo entrenándoles, entrenamientos uno a uno aprendí un montonazo y os aseguro que estuve a punto de decir que no me daba miedo me daba miedo coger un tranvía todos los días y estar un montón de tiempo viajando me daba miedo eh, enfrentarme a algo que no había hecho yo había estudiado de eso pero no sabía venderme no sabía entrenar no sabía eh, socializar tanto en la zapatería estar simplemente vendiendo zapatos y tranquilo yo me, me dedicaba mucho a estar dentro organizando y, y planificando no a opositores sino zapatos y me daba miedo, ¿qué pasa? que venciese miedo y fue de mis mejores trabajos, estaba tan a gusto que, no sé, me desarrollé mucho en ese sector y luego ya trabajé para una clínica de fisioterapia con gente mayor me llamaron de otro gimnasio, tenía tres trabajos, y esto es lo que hablo siempre yo cuando oposité estaba trabajando en tres sitios diferentes, en una clínica en la universidad y en otro gimnasio entonces dices, haces balance ...y piensas... ...si no lo hubiera cogido en su momento... qué estaría la zapatería aún... ...porque se desencadenó... ...una serie de acciones y resultados... ...de tener yo más confianza... ...ver que crecía... ...ver que tenía más clientes... ...mayor autoconfianza... ...y es un bucle... ...que te vas autoalimentando... ...y me sentí muy fuerte... ...me sentí tan fuerte que dije... ...opositar... ...venga, vamos a ello... ...y voy a opositar con tres trabajos... ...tengo confianza... Eh, ...creo que me sé vender... ...creo que sé tratar con las personas... ¿Por qué no? Y cuando me dijo mi pareja de aquel entonces, oye, van a salir muchas oposiciones, ¿te vas a presentar? Ya llevan muchos años yo sin estudiar nada, sin estar con el mundo de la docencia, pero quiero que veáis cómo cuando se vence el miedo suelen pasar cosas chulas. Muchas veces tenemos miedo y no es miedo real, miedo evolutivo de viene un león, tengo miedo, tengo que correr. No, tengo miedo de algo que en lo peor, cuando pensamos el peor de los escenarios, nunca ocurre. Y si ocurre, tampoco pasa nada. Tenemos oportunidades. Una, dos, cuatro, ocho, lo que no tenemos oportunidades si estamos enfermos. enfermo, si pasa algo más grave, pero fallar, equivocarse por intentar acercarnos a ese miedo y vencerlo, con lo que mola detrás de eso. Y no es Mr. Wonderful de fuera de la zona de confort, es donde pasa la magia. No pero se suele dar que donde hay miedo hay algo para trabajar, hay algo para mejorar y tanto disfrutar del proceso como obtener un resultado en función de nuestro trabajo es muy reconfortante y os aseguro que os mantiene vivo. Entonces, yo opositaba. Empecé ya en el mundo de la oposición eh, con mis tres trabajos. Yo no os voy a mentir. Tenía autoconfianza, pero este era un sector que no controlaba y decía... Uf, tenía miedo al fracaso. Entonces, ¿qué opté? Mis primeros meses, al estar desbordado de tanto contenido, de tantas competencias, de, de, de tantas cosas, y yo a la vez trabajando todos los días, yo trabajaba todos los días, porque me cogía los festivos y todo, y trabajaba todos los días. Lo que quiero decir, que para autoengañarme, y como tenía miedo a suspender, lo que hice es a todo el mundo que hablaba conmigo sobre la oposición, decía que yo iba a aprobar. Yo, yo voy a probar. es mi primera vez a probar si la adelante ¿eh? Eh, Voy a ver cómo es el examen. Es mi primera vez. Tenía miedo al fracaso y entonces yo decía eso por si suspendía y luego si suspendía, te lo dije. ¿Pero qué ocurría? Que le estaba lanzando mensajes a mi cabeza de decir, mira, mira, es tu primera vez. Tampoco te tienes que dejar aquí la vida. Si, por ejemplo, tienes el sábado por la mañana libre, no estudies muy en serio porque es tu primera vez. Estuve a tiempo, cambié este error... Cambié esta falta de confianza, por así decirlo, y de verdad comencé a ser un opositor proactivo, autorresponsable, de mejora continua, constante, paciente, y al fin y al cabo, pues pude con ese miedo, ese miedo de la incertidumbre de manejar tantos contenidos, de manejar tantas cosas, y pude ir al día del examen y, y final feliz. Tuve que dejar mis tres trabajos, que los echo de menos, eh. Yo echo de menos ahí hablar con mis con mis catedráticos. Tenía una catedrática de física que, que era una mente... Madre mía, qué mente. Tenías casi 70 años. Es que no sé por qué estaba en la universidad. Pero cuando ella me pagaba, decías es que te quiero pagar yo a ti. <risa> que me llevo yo más que tú. Y haciendo una pequeña actualización a mi día a día actual. Ya no soy entrenador, al menos presencial. Bueno, con algunas personas sí. Tampoco os voy a mentir, pero me refiero, estoy mucho más enfocado en la docencia, en la preparación de oposiciones. Eh, yo tenía mucho miedo de hacer este podcast. Me acuerdo que desde septiembre desde el, del año pasado yo lo quería hacer. Y tenía miedo. Decía, es que tendré algo que aportar. No voy a estar a la altura. Hay gente muy preparada y igual no les aporto nada. Pero por otro lado pensaba, es que yo cuando oposité necesitaba algo así. Sé que es un proceso en el que estás solo, en el que tienes dudas, en el que no sabes cómo abordar esta parte, lo que va a pensar el tribunal... Eh, es no sabes si esos errores son reales entonces dije, venga, me voy a lanzar me acuerdo que mi primer podcast lo grabé una, ocho, nueve, catorce, treinta veces se lo pasé a mis amigos y mis amigos, que no estaban dentro del sector ni nada, pues tampoco me daban mucha confianza, me decían, eso está bien pero yo haría esto, haría esto, espérate y quedamos y ya lo lanzaremos y creo que lo mejor que hice fue lanzarlo, en noviembre tardé unos meses, el miedo al final lo lancé, y hasta el día de hoy más de 100 capítulos, más de 100 episodios y sin duda una de las mejores decisiones de mi vida por el feedback que tengo, porque sé que ayudo, no se sé aguanta gente, pero sé que ayuda a la gente y pienso que me hubiera arrepentido mucho si ese miedo a exponerme eh, me hubiera paralizado y no hubiera ido hacia adelante. Y es que la vida es eso. Y me hizo reflexionar mucho la charla con Joan Gallardo. Joan Gallardo me dijo, cada vez que veo que hay miedo voy a por él. Y estaba yo hablando con él concentrado y quedaban 40-50 minutos de entrevista y me salió una sonrisa y, dijo, y dije para mí mismo, esto quiero que sea mi lema de vida. Yo soy una persona que tengo inseguridades, que tengo miedos, como todas en el mundo. Bueno, algunos no. Joan Gallardo, ya veréis la entrevista, que, que fue espectacular. Pero hasta él sé que lo tiene. Sé que tiene esos miedos. Pero es muy bonito en vez de entrar en un bucle de ansiedad, de estrés, de pensar lo mal que lo vas a hacer, o de pensar todo el miedo que tienes, ¿por qué no somos más egoístas con las personas en el sentido de te voy a dar lo mejor que tengo? Voy a ir a, al miedo, pero desde la honestidad y desde la humildad, de dar mi mejor versión y sobre todo hacerte la pregunta ¿de verdad merece la pena no actuar frente al miedo que tengo? ¿Qué estoy dejando de ganar si no actúo? Imaginaros que cuando trabajaba en la zapatería eh, y me ofrecieron lo de la universidad, yo digo que no. Yo estoy seguro que ahora no soy profesor. Yo estoy seguro que ahora no estoy con vosotros. No existiría para vosotros. Y dices, solo una decisión. Vea por el miedo. Y me acuerdo que yo preparé el mensaje para hablar a, no sé si era vicedirectora de la universidad, algo así, algo así de deportes, yo preparé el mensaje ya para decirle que no. Se lo copié a mi pareja y le dije, mira, le voy a decir esto porque yo creo que ahora es momento de ahorrar, estoy bien en el trabajo, me han subido un poco el sueldo y estoy bien. Y luego pensé, y algunos amigos me, me ayudaron a reflexionar de, ¿por qué no? Vea por ello, ¿qué tienes que perder? Y es muchísimo que ganar si te va bien y poco que perder. La zapatería siempre va a estar ahí. Creo que la vida es eso, ¿no? La vida es atreverse. La vida es decir, me da miedo. Creo que si venzo ese miedo va, va a estar chulo. Y si no lo venzo a la primera, lo venceré a la segunda o a la tercera. Pero el camino hacia el miedo ha de ser reconfortante y ha de ser potenciador. Entonces, por favor, llevaros este hábito. Cada vez que haya miedo, sonreír y decir... Lo voy a intentar porque sé que va a molar y estoy con una sonrisa ahora en la cara porque me encanta la frase. No me permito que el miedo me paralice. Cada vez que tengo miedo, voy a por él. Y aquí va una última pepita respecto al miedo. ¿Tienes miedo a hablar en público? Es uno de los miedos más famosos, ¿no? Que todos hemos tenido o tenemos. Cambia. Cambia tu filosofía. Cambia tu perspectiva. ¿Tienes miedo de enfrentarte al tribunal y de exponerles una hora? en vez de pensar en ti que si te vas a trabar que si vas arreglado que si te vas a acordar de todo no, 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 no no. piensa en el mensaje céntrate en tu público céntrate en el tribunal y desde la honestidad y el trabajo ofréceles el mejor mensaje que puedas darles ¿cómo puedes sacarle de su letargo? ¿qué puedes proponerles que es posible que no hayan visto? ofréceles eso no pienses tanto en ti, no seas tan egocéntrico de decir, ¡Ay, es que si me trabo! ¡Ay, es que si me ven nervioso! ¡Ay, es que si yo, si yo! Si yo no, ¿qué mensaje le vas a dar? ¿Y has trabajado para darle tu mejor versión? Desde ahí parte todo. No me permito que el miedo me paralice, cada vez que tengo miedo voy a por él. En fin... Hemos llegado al final. Espero que os haya gustado esta semana de los hábitos. De corazón, vuelvo a insistir, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Ya habéis visto que habéis tenido muchos beneficios por comentar, por darme feedback. Os he dado el recurso de las metodologías. Os he dado mi entrenamiento, eh, mis dos rutinas. Vencí el miedo y creo que me hice un entrenador bastante competente, al menos a mí yo, de hace 7 u 8 años. Entonces... Dejadme feedback, es el último, ¿qué os ha parecido esta semana de los hábitos? Ya sabéis que vais a tener el premio y todas esas personas que han estado día tras día no solo van a recibir mi ebook, sino que todo lo que vaya aprendiendo lo voy a compartir con vosotros y vosotras. Insisto, muchas gracias de corazón decirme qué os ha parecido esta semana, qué vais a intentar cambiar en vuestras vidas, yo he aprendido mucho Intentaré hacer un post reflexivo sobre todo lo que hemos hablado, cómo voy a cambiar mi vida, porque esto también ha servido para enfocarme mejor en esta cuarentena y saber lo que quiero y lo que no quiero. Y nada, deciros que gracias, que os vaya súper bien, que voy a estar ahí para lo que queráis. Si es de oposiciones, si es de mentalidad, si has tenido un problema, si necesitas cualquier cosa, ya sabes, me puedes encontrar en instagram.com barra preparadoredufis o en mi página web que tienes todos los servicios, preparadoredufis.com. Y dicho esto, espero que te haya gustado. Te lo he dicho ya ocho veces, pero así creo que te va a gustar más. <ríe> un saludo, un abrazo y seguimos en el siguiente podcast. Por cierto, la semana que viene vamos a tener entrevistas varios días y creo que os van a aportar un montón. Un abrazo. reliable,